0: Camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Hoy empezamos este Déjame contarte con esta frase tan bonita del gran maestro Buda. Oye, y si queréis que digamos una frase célebre, una frase que os gusta a vosotros, nos lo podéis poner aquí en los comentarios. Empezaremos con esa frase. El Déjame contarte. ¿Qué tal, Lola? Me, me parece una idea muy bien, muy bien. ¿verdad? Me parece una idea. ¿Eh? Perdona. Es que te oigo con retardo, dime. ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí.
1: Digo que me parece una idea estupenda, de empezar con una frase inspiradora, ¿no? Y, y cada uno tiene las la suyas, las suyas propias, no solamente una Eso frase, es. sino frases que claro. te acompañan a lo largo de un de un periodo de tu vida y luego escucha otra frase que te resuene y te acompañan también ¿eh? claro. y dejadla en los comentarios y la iremos también empezando eso los aquí. programas con un saludo de vuestra parte y con la aportación ¿Eh? de vuestra frase espiritual o frase preferida de todos los tiempos vaya
0: eso es, eso. si no es vuestra hay que referenciar de quién es vale y me encanta eso, me encanta estar con vosotros me encanta estar contigo Lola y si a vosotros os encanta estar con nosotros en YouTube, pues seguir y, y darle a la campanita aquí al canal de mi amiga Doctora Lola Aparicio. O oh, de eh, Lizarralde. Y compartirlo y compartir también los audios que ponemos en Spotify. Bueno, vamos a... Escuchar, perdón, si queréis mandarnos vuestros casos, ¿dónde tienen que hacerlo, Lola? Sí,
1: pues al 688 7366 31 con el más 34, si llama y fuera de España.
0: Eso es. ¿Eh? Y como han hecho los siguientes oyentes, vamos a escuchar un caso que es tremendamente interesante. Todos lo son, pero yo creo que el de hoy, el de hoy os va a gustar. Vamos allá.
2: Hola, soy Emilia. Primero que nada, quiero darte las gracias, Miquel, por haberme acompañado en este año de duelo que llevo. Me has ayudado mucho a llevar esta pena tan grande que tengo. Y gracias también ahora a Lola, que gracias a Miquel por este programa he conocido. Eh, quiero contarles que desde que falleció mi marido yo sueño, o soñaba bastante con él. Ya ha pasado más de un año y ahora lo sueño menos. En el primer sueño, que fue a la semana, semana y media más o menos que había fallecido, soñé que me decía que se estaba preparando para irse al cielo. En el segundo lo veía de blanco y me decía que ya era la hora de partir, que yo me tenía que quedar tranquila, que le iba a estar bien. Después lo soñé que estaba con un amigo en común que teníamos y me decía que le estaba explicando cómo tenía que hacer yo las cosas acá, en la tierra, los problemas que habían quedado, cómo tenía que solucionarlo. Y como les digo, lo sigo soñando, no tan seguido como antes, pero en cada sueño él viene, me visita como, como estaba antes, con su ropa, vestido, me habla, hacemos cosas, está feliz, sonríe, pero siempre termina diciéndome, bueno, yo estoy muerto, no me puedo quedar, así que me tengo que ir. Y mi pregunta es si realmente él en estos sueños me viene a visitar o simplemente es mi imaginación y las ganas de sentirlo, de, de estar con él, de saber que está bien, ¿es eso lo que me lleva a soñar o, o realmente está conmigo? Muchas gracias por su ayuda.
0: Bueno, Emilia, Emilia, que yo creo que nos habla desde Chile, ¿no? Por su forma de hablar. Sí. Por su acento. Sí, 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 sí. Hombre, es muy interesante. Tuvimos hace mucho el caso de Laura también, que se mostraba el abuelo en sueños y, y luego tenía una variante un poquito distinta ese sueño. Eh, y aclaramos o intentamos aclarar el porqué ¿no? de, de esa variante. Yo pienso, no lo sé, no tengo todos los detalles, quizás tendría que saber un poquito más, pero yo pienso que que es su marido el que le viene a visitar, y eso, eso pasa mucho, ¿verdad Lola?, que nos dan pautas, nos dan guías, nos dan orientaciones de qué hacer, uh -huh. perdón, cómo hacer, qué hacer, cómo llevar nuestra vida, y, y nos dan pinceladas, claro, pensamos que no al principio, no las primeras semanas, pero después ya cuando han llegado a la luz, han hecho su... Su, su transición, han hecho su trabajo de amor incondicional, estar en un, están ellos en un lugar que es como si nos vieran desde un alto, no es como cuando tú estás viendo a vista de pájaro, y tú puedes saber los pasos que da el otro, ¿hacia dónde le van a dirigir? Entonces lo puedes orientar, ¿y por qué no lo van a hacer? Entonces eh, en, en, en la noche to, hay más silencio, en el sueño estamos más perceptivos, más sensibles, no hay tanto control de la mente, de, uh -huh. del ego, de la razón, <risa> claro que sí, sí, porque no va a ser, ¿no? Que te viene a dar pistas, que te viene a, a ayudarte a tener una vida mejor, ¿no? Todos, 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 todas las comunicaciones de espíritus que dicen, siempre dicen, yo no estoy muerto, sigo aquí, estoy a tu lado, siempre dan las gracias y siempre dicen, si hubiera sabido, me hubiera gustado hacer las cosas de otra manera. O hubiera hecho las cosas de otra manera si lo hubiera sabido. Y ahora él lo sabe y te está ayudando. O sea que yo pienso que sí, que puede ser totalmente el uh -huh. que lo está guiando, ¿no? Sí. Aparte
1: de que a ella se le nota muy, uh -huh. muy necesitada de su marido, ¿no? Claro. Yo creo que ella está haciendo su, su duelo. Es un duelo doloroso porque lleva ya mucho tiempo, ¿no? No nos dice cuánto tiempo, pero se nota que no es de eh, hace dos o tres no. meses, sino eh, porque se ha, ha soñado con su marido el tiempo suficiente como para que su mismo bueno. inconsciente además le diga, mira, yo estoy fallecido, ¿no? Eh, eh, también es como si ella... En muchos aspectos. Pero eso pasa, de su vida. Eh,
0: Lola, perdona que te corte. Sí. Eso pasa cuando viene el espíritu en el sueño y dice: Oye, me tengo que marchar, me tengo que ir. Sí. Contamos aquí un caso de un tren también, ¿no? Donde le sí, decían, efectivamente. Usted no se puede montar aquí? Entonces es bastante común eso, ¿eh?
1: Es bastante común, pero son sueños de despedida, ¿no? Es como que ella en el sueño reconoce que su marido ha fallecido pero que todavía lo sigue necesitando muchísimo, ¿no? Eh, claro. Da la impresión da la impresión de que durante su vida conyugal o con, con su esposo, pues ella hubiera estado bastante tutelada, en cierta manera, por su marido, ¿no? El marido era la, el que la aconsejaba, el que daba directrices, eso pasa en muchas casas, ¿no? Mm. Que es el marido, pues el que, que, te digo yo, el que lleva la economía, el que sabe dónde está el dinero, el que sabe que si se rompe algo a quién llamar, ¿eh? El que
0: lo arregla,
1: el que se encarga de los bancos, el que se encarga ahí cuando... Fíjate
0: una cosa tan tonta, tan tonta, pero tan uh -huh. importante como el que te abroche un, un vestido o que te abroche el cierre de, de un collar, claro. y ahora no está y, y siempre lo echas de menos, ¿no? Cuando, Efectivamente. Cuando te vas a poner el vestido o te vas a poner el collar y no puedes. Uh -huh. Uh -huh. Aunque en los primeros
1: sueños ella... ella cuenta que lo soñó la primera la primera semana después lo soñó y que él ya le estaba diciendo que se iba ¿no? que se iba al cielo no dice en el, en el sueño en la segunda uh, ocasión ya lo ve de, de blanco pero luego habla eh, de otros sueños que lo ve tal como lo tenía en la vida sí. cotidiana no sí. Yo creo que hay ahí dos, se mezclan dos tipos de sueño. El sueño de que realmente viene él eh, a, a despedirse de ella o a tranquilizarla, a darle un poco de sosiego, a decirle que él sigue, sigue su camino y, y sigue vivo, incluso a darle un consejo de quién le puede ayudar claro. ahora que él no está. ¿no? Algo así como, mira, yo no estoy, pregúntale a este amigo... Claro. Que, que te pueda orientar claro. o cuando tengas algún problema, algo así como no te sientas sola, ¿no? Porque creo que ya lo que se siente es, pues, bastante sola, ¿no? Eh, y lo echa mucho de menos. Eh, pero luego habla de otro tipo de te sueños. Perdona, por eso. eso sí
0: sería una guía que el marido le está haciendo desde el claro.
1: Clima? Claro, pero luego yo creo que hay otro tipo de sueños que uh -huh. son más de la vida cotidiana, de sus propios conflictos, sí. de lo que te está sucediendo a ti, ¿no? de, de que te gustaría que él estuviese y, y, y no está, y en el sueño reconoces, pues no, no está porque ya ha fallecido. ¿no? Creo que ese tipo de sueños corresponde más a la elaboración yeah, de que yeah, yeah. De tu inconsciente está haciendo del duelo. ¿no? O sea, que tú te surge la duda de si son sueños que son de realmente de manifestaciones uh -huh. de tu marido o si es tu propio uh, deseo, ¿no? Y yo creo ah, que hay de los dos tipos. Puede ser, sí, ¿eh? tienes
0: razón. Mi impresión no es que hay de los dos tipos. eso, pero es verdad, ese matiz uh -huh. ¿Eh? que dices tú.
1: Que muchas Muy veces, ¿cómo, ¿cómo no se confunden? Lo hemos dicho muchas veces, pues por la sensación uh -huh. que te dejan a la mañana siguiente sí. cuando te levantas, Lo, cuando es la manifestación de un espíritu, normalmente dejan un mensaje emocional, ¿no? te dejan uh -huh. una emoción, un gusto, un sabor de boca al despertarte, que suele ser de sosiego, de tranquilidad, incluso de felicidad, ¿no? de, de alegría, de saber que sigue en el otro lado, que está ahí, que está bien, ¿Eh? y te dejan ese regusto. Muchas veces, también lo hemos dicho, cuando se tienen ya este tipo de sueños, son sueños que te dan ese mensaje que te llega muy, nah. muy dentro y luego es muy difícil ya volver a, so a soñar con, con ellos, no porque es como que ese mensaje emocional de sosiego ayuda muchísimo en la elaboración del duelo. Porque es como ayuda un cierre mucho... de
0: alguna manera, ¿no?
1: Exactamente, es como un cierre. Ayuda mucho el saber que la otra persona Está bien que está mmm, en donde tiene que estar, ¿eh? porque esa es otra historia. Aquí estamos cada uno en el sitio que tenemos que estar. ¿eh? Yo estoy aquí en Málaga, Miquel está. Y, ¿Y cuántas veces hemos dicho de que, bueno, ahora no podemos, no podemos vernos físicamente, ¿no? Porque no nos dejan, pero cada uno estamos ahora mismo donde, sí. tenemos, donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, yo, mi opinión es que tienes tipos. Tienes dos sueños, do, dos tipos de sueños. Uh -huh. ¿eh? Por eso tú algunas veces, creo que es por eso por lo que algunas veces eh, dices, ¿es él o soy yo? Pues mira, algunas <risa> claro. veces es él, pero otras veces tú, es tú, en tu propio claro, inconsciente, sí. de tu propia necesidad. Sí, sí, ¿no? Sí,
0: verdad. Yo no había percatado en ese matiz que dices tú, pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Además, que es muy normal ¿eh? cuando el duelo, como dice Lola, claro. pasa de un cierto tiempo... Uh -huh. eh, pero no significa que tu marido ya no esté contigo, que uh -huh. no te esté guiando. No. Y aunque sueñes menos con él, y aunque soñéis menos con él, que pasa mucho. El primer año, los primeros dos años, eh, soñamos más también porque ellos están más apegados a la forma de sentir, de percibir de aquí, de la tierra, y nos guían, uh
2: -huh. y nos ayudan,
0: y les cuesta mucho ver cómo sufrimos, y vienen a consolarnos, porque aún lo hacen desde... Desde ese punto más terrenal, ¿no? Pero una vez que ellos avanzan en su evolución, ya toman una cierta distancia, nos siguen guiando, nos siguen ayudando, pero más, más desde una distancia. ¿eh? Eh, claro, y porque normal están... soñar menos. So, no son,
1: claro, y porque ellos están en su evolución, pero los que estamos aquí también estamos en la nuestra, claro. y a lo mejor necesitamos eh, menos. Hemos ido elaborando ese duelo en el inconsciente, bueno, pues ya se han asumido ciertas, ciertas realidades ¿no? que al principio parecen imposibles de asumir y entonces van apareciendo. Los sueños muchas veces también uh -huh. tienen que ver, pues, como he dicho otra, en otras ocasiones, ¿no? con los conflictos sí. y, las, y las cosas que todavía no tenemos bien elaboradas por dentro y el inconsciente nos ayuda, ¿no? nos uh -huh. va ayudando en la elaboración de ese, de ese duelo y el dejar de soñar, pues... Por una parte es porque ellos están en su evolución, pero por otra parte es que nosotros también estamos pues en la en la nuestra y, y tenemos que seguir viviendo nuestra vida porque tenemos claro. que seguir con la misión que tenemos aquí. No podemos desperdiciar un minuto.
0: Claro, que es un regalo estar aquí en la Tierra. Uh -huh. Cuando oigo este tipo de casos, siempre me acuerdo de, de la canción de la oreja de Van Gogh, no sé sí. si la conocerás tú, Historia de un sueño. Uh -huh. Y un poco describe aquí lo que Emilia nos ha estado describiendo y explicando. O sea que Emilia, también te, te invito, y a todos que escuchéis ahí a la oreja de Van Gogh, Historia de un sueño, que además son de mi, bueno, no de mi pueblo, es pues donde vivo yo ahora, en San Sebastián, pero son de aquí, son de la tierra.
1: Me encantan <risa> maravillosamente. Ahora después lo buscáis en el, en el YouTube, Historia de un sueño, la oreja de Van Gogh.
0: Sí, ya verás. A mí me emociona cada vez que lo escucho. Emilia, y a todos los que estáis ahí, espero que os hayamos podido ayudar. Y si tenéis algún consejo para Emilia, si queréis, lo podéis poner ahí en la, en la cajetilla debajo del, del vídeo. ¿Eh? Os esperamos en el siguiente. Déjame contarte nada. Enseguidita, enseguidita. Enseguidita. Mucho, Mucho ánimo, gracias. Emilia.
1: Un ya. beso a todos. Adiós. Pro.